0: Ja, ich lese den Bibeltext für heute, er steht in Galater 3 und 4. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und aber Vater ruft. Darin zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so der Richtige bin. Äh, um Hier über Söhne habt ihr ja gerade gehört, gegen viel um Söhne. Und Ich habe ja drei Söhne und vielleicht denkt man auch, könnte passen. Aber ähm, ich dachte gerade heute Morgen, vielleicht habe ich als Vater auch komplett versagt weil mein kleinster Sohn heute Morgen ähm, als erster wach war und ich habe gesehen, dass er irgendwie in der Küche war und sich so mit so, äh, diesen Deutschland-Fahnen angemalt hatte überall und versucht hat, es wieder abzuwaschen. Und habe ich gesagt, was machst du denn da, äh, Jascha, was ist los? Und er so, ich bin für Italien. <lacht> ich so, die haben, die haben verloren. Und das wollte er mir erstmal nicht glauben. Und später, als er es dann doch von allen gehört hat, hat er geweint also ich weiß nicht, ob ich so der Richtige bin, äh, ob ich die Qualifikation habe, aber äh, ich mache mich trotzdem mal dran und ähm, bete jetzt erstmal, bevor es weitergeht. Ja, danke, Vater im Himmel, für diesen großartigen Text. Ähm ja, danke, dass wir vor dir wirklich äh, Masken ablegen können, wie wir es gerade schon gehört und gesungen haben, ähm, dass wir uns nicht verstecken müssen vor dir und Angst haben müssen, sondern dass du. Ja, uns mehr liebst, als wir uns vorstellen können und dass es ähm, ja nicht nur irgendwas für unseren Kopf ist, sondern vor allem für unser Herz und für unser ganzes Leben und ich bitte dich, dass das ankommt, deine Liebe bei uns, durch diesen Text, durch diese Zeit hier zusammen. Amen. Am Freitag saßen wir mit einer Runde zusammen ähm, und das macht mich unheimlich stolz und glücklich, weil diese Runde... Ähm, was verkörpert hat, was dieser Text auch aussagt. Und zwar, dass es keinen Unterschied macht, wenn Jesus Christus wirklich, sage ich mal, die verbindende Person einer Gruppe wird. Das haben wir gerade auch im Text gehört. Weder Frau noch Mann, Jude noch Heide, Ursprung, Geschlecht, Status, Sklave oder Freier. Wir saßen in einer Runde zusammen und Leute haben wirklich erzählt, und, sag ich mal, wortwörtlich, fast wortwörtlich, die Hosen runtergelassen und wie es einfach ist, wie es ihnen geht, wo sie kämpfen, wo sie fallen, wo sie schwach sind, wo sie... Es war wirklich so ein bisschen von dem Text ist so aufblitzt und ich habe mich so gefreut. Und, ähm, dann noch schöner ist, zu sagen, dass es unsere Diakonen waren von der Gemeinde. Man soll sich ja nicht so viel selbst loben, aber ich bin einfach unheimlich dankbar dafür, dass wir diese Runde am Freitagabend hatten und, ähm, und eine andere Szene in der Woche, ähm, ich hatte, ich bin abends ins Bett gegangen und war richtig schlecht drauf, richtig oh, genervt von mir selbst, konnte mich nicht ausstehen. Was war passiert? Ich habe einfach an dem Tag nicht so viel geschafft, wie ich wollte. Ich war so frustriert, dass ich so wenig hinbekommen habe und war voller Selbstmitleid und dachte, oh, was für ein geschenkter Tag, kannst du Tonnenkloppen vergessen, ne Florian, ich dir erzählt. Und ähm, ich fühlte mich absolut schlecht und wie ein Versager. Und unsere aktuelle Predigtserie hat den Titel Gnade für eine leistungsorientierte Welt. Und ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich fühle mich, ich, ich finde mich jeden Tag, jeden Moment in dieser leistungsorientierten Welt. Es geht um Leistung, ja. Und natürlich, Arbeit hat mit Leistung zu tun. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen. Das dürfen dann andere machen. Es macht ja auch Sinn. Wir werden für Leistung bezahlt und so weiter. Aber auch gerade in Beziehungen, in allen Lebensbereichen geht es immer mehr und immer stärker um die Frage, was bringe ich dir, was bringst du mir psychologisch, emotional, persönlich, sozial. So funktioniert alles, mehr und mehr. Unser Leben wird davon durchdrungen und wir fragen ständig nach Leistung und wir sind ständig gefragt, nach etwas zu bieten, was zu bringen, was darzustellen. Und wir haben in den letzten Wochen den Galaterbrief uns angeschaut und gesehen, wie das bei Gott genau das Gegenteil ist, wie das nichts mit diesem Prinzip zu tun hat, was überall auf uns abgefeuert wird und was wir jeden Tag, jede Sekunde eigentlich ja auf dem Teller präsentiert bekommen und leben sollen und wollen auch oft leider, sondern dass keine einzige Anstrengung, religiöse Anstrengung, moralische Anstrengung, irgendeiner Art ähm, uns Gott nur einen Zentimeter näher bringen kann. Ja, Darum ging es bisher im ganz Groben niemals und Paulus kämpft mit den Worten, flippt fast aus, ja, wird fast wahnsinnig daran, dass die Leute das nicht verstehen, äh, denen er diesen Brief schreibt. Und er ringt wirklich und will sie überzeugen, dass es anders ist bei Gott. Und heute gibt uns unser Text zwei Kategorien dafür. Es geht weiter, es ist kein neues Thema. Es ist, geht immer wieder weiter und wir wollen da mit Paulus sozusagen zusammen wirklich drum kämpfen, das immer wieder auf den Punkt zu bringen. Und heute gibt es diese zwei Kategorien, Bilder und Ansätze, nämlich Sklave sein oder Sohn sein oder fairerweise, ähm, gerechtigkeitsweise Sohn oder Tochter sein. Ja? Also ähm, Kind sein, ja? das hat einen bestimmten Grund, warum da Sohn steht, aber dazu später mehr. Und das ist eben auch die Gliederung dieser Predigt. Was ist die Identität eines Sklaven? Ja, was macht ein Sklave aus? Die zweite Frage, was die Identität eines Sohnes oder einer Tochter? Und das dritte ist, wie leben wir das jetzt? Also was ist die Identität eines Sklaven? Was ist die Identität eines Sohnes, einer Tochter und wie leben wir das? Erste Frage, was ist die Identität eines Sklaven? Paulus verwendet hier ein Bild. Also im Kapitel 4 geht es dann los mit diesem Bild aus dem römischen Familienrecht. Und wir lesen hier von einem Erben, ähm, der noch nicht den rechtlichen Status hat, diesen, dieses Erbe zu empfangen, ja, der zu jung ist, dessen Vater ist gestorben, äh, ja, ein, ein Sohn, dessen Vater verstorben ist, aber der noch nicht mündig war, das Erbe zu bekommen, sondern der einen Vormund hat, ähm, sozusagen einen Erbschaftsverwalter, aber noch viel mehr als das, äh, dem er unterstellt war. Also dieser Vormund hat bestimmt, im Prinzip was passiert, bis der Junge alt genug war, das Erbe anzutreten. Also dieser Vormund war im Prinzip ja, der neue Vater und hat, der war die entscheidende Person. Und ähm, in dieser Zeit war das so, dass es offiziell mit 25 Jahren war man dann München, ein Erbe anzutreten, aber manchmal war es vorher mit 20. Es gab da unterschiedliche so, äh, Fälle, von denen wir wissen, aber für die Zeit, bis es so weit war, war er eben nicht sein eigener Herr. Er konnte nicht entscheiden, was er tun und lassen wollte. Er war nicht frei. Und deshalb sagt Paulus auch, dieser Erbe, obwohl er einen rechtlichen Status eines Erbes hat, weil er noch zu jung ist, ist er nicht frei, sondern wie ein Sklave und muss auf seinen Vormund hören. Er muss gehorchen, was der Vormund sagt, nicht nur wirtschaftlich, finanziell, sondern auch in seinem ganzen Leben abhängig von diesem Vormund, wie ein Sklave. Was will Paulus jetzt damit veranschaulichen? Was will er sagen, äh, diesen Leuten, denen er diesen Brief schreibt? Bevor sie an Jesus Christus geglaubt haben, bevor sie das Evangelium von Jesus gehört und geglaubt haben, waren sie Sklaven des Gesetzes. Also, man kann jetzt hier lange drüber diskutieren, was er damit meint, mit diesen Vorstellungen, aber zumindest geht es auch hier um eine Gruppe, die an das jüdische Gesetz geglaubt haben und das befolgen wollten. Und was Paulus sagt, ist, sie waren abhängig davon, jedes einzelne Gebot Gottes zu halten. Ja, das Gesetz war ihr Vormund, ihr Herr und Meister. Das war zwischengeschaltet im Prinzip zwischen, zwischen Gott und ihnen. Ja, sie hatten nicht diesen direkten, die hatten nicht das direkte, den rechten Zugang, das direkte Erbe im Prinzip. Die haben es nicht direkt alles bekommen von Gott, sondern da war was dazwischen. Da war dieser Vormund, da war das Gesetz und sie mussten Folge leisten, wie einem Vormund, diesem Gesetz. Und Paulus, ja, er, er redet sich den Mund vor sich, um in aller Deutlichkeit zu sagen: Das ist jetzt vorbei. Versteht es doch, es ist vorbei. Das Gesetz ist nicht mehr euer Vormund, es ist nicht mehr euer Herr und Meister. Ja? Ihr seid keine Sklaven mehr des Gesetzes, ihr seid frei. Ja? Und jetzt kann man natürlich sagen: So, wie können wir das jetzt verstehen? Ja? Also, alle Gebote sind egal, alles weg damit, in die Tonne kloppen, das ist nicht. Das ist nicht das Ziel heute, darüber zu reden. Darüber hat Daniel letzte Woche viel gesagt. Was ist denn dann der Sinn des Gesetzes? Man hat er ja ein paar wichtige Punkte, wie ich finde auch gesagt, verschiedene Punkte, dass es absolut hilfreich ist und gut und dass wir es brauchen, dass wir Gebote sehen und wir sehen, wie das Leben sozusagen funktioniert. Wir sehen, wie wir ticken, wie Gott ist und wir sehen daran ganz viel, wir brauchen es. Aber der entscheidende Punkt ist, der im Galaterbrief immer wieder kommt. Sie haben nicht die Kraft, unser Leben zu ändern. Ja, diese Gebote haben nicht, so gut und hilfreich sie sind, sie haben nicht die Macht, unser Leben umzugraben und zu verändern und neu zu machen und zu heilen. Das können die nicht. Dafür sind sie nicht da. Und ähm, bei den Galatern in, diesen, ja, in, dieser ja, in dieser Gemeinde war das einfach das Problem, dass sie das aber immer wieder gedacht haben, dass sie immer wieder so gelebt haben, so gehandelt haben. Es gibt einen Film, der äh, die Kritik von Paulus super veranschaulicht, und zwar in negative Art und Weise. Ich kann ihn nicht empfehlen. Beim besten Willen, ich guckt ihn nicht. Er ist schlimm. Äh, der Titel lautet Das ultimative Geschenk. Kennt ihr den? Habt ihr schon mal gehört? Es ist so ein christlicher, angehauchter Film. Sehr krass, sehr klischeehaft, stereotypen, klitschig, äh, klitschig sage ich klitschig, moralisierend. Ähm, so schön, äh, ja, Bible Belt, USA und ja, sehr krass. Auf jeden Fall Milliardär, Howard Stevens stirbt und er hat ein fettes Erbe und alle wollen daran, die ganze Familie, die vorher nichts mit ihm zu tun haben wollten, alle wollen an die Milliarden so anzapfen, das Erbe. Und dann ist da noch der, der jüngste Enkel so, der, der, das schwarze Schaf der Familie, lebt für schnelle Autos, Partys. Ja, so richtig so dieses... Der, dem war alles egal, der wollte einfach seinen Spaß haben, ja. Und, ähm, hat sich auch nicht für seinen Großvater interessiert, kam zu spät zur Beerdigung und dann kommt aber irgendwie raus, der Großvater hat für ihn auch was. Und oh, na gut, dann geht er mal dahin zu diesem Verwalter und dann kommen, ja, dann zeigt er im Prinzip durch Videos und er erklärt der Verwalter ihm, du kriegst das ultimative Geschenk. Und aus der Hoffnung heraus doch noch so ein paar Millionchen abzuzwacken für seinen Lebensstil. Sagt er, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Und eben durch diese Videos und durch den Erbschaftsverwalter erklärt ihm sein Großvater, was er alles machen muss, um das Geschenk zu bekommen. Und dann geht es los. Dann muss er zum ersten Mal in seinem Leben richtig hart arbeiten. Auf der Ranch diese großen Holzpfosten reinhauen. Und dann soll er einen Freund, einen echten Freund, an dem er wirklich interessiert ist und der Freude an ihm, dem Verwalter vorstellen. Und dann ähm, soll er mit seinem ersten Gehalt, was er in seinem Leben hatte von dieser Arbeit auf der Mensch, Barmherziges tun, Gutes tun, Leuten ja dienen mit diesem Geld. Und dann soll er sich mit, mit seiner Familie aussöhnen. Und nach und nach und nach. Und am ähm, Ende des Films, nachdem dieser verlorene Sohn, äh, Jason, alle Prüfungen bestanden hat, ist er eigentlich wie ein neuer Mensch. Hat alles verändert. Ja, er ist, hat ein weiches Herz bekommen, er ist gut geworden, er hat Leuten geholfen, er hat seine Familie versöhnt, er hat alles geändert, alles wurde anders. Und dann erhält er vom Verwalter die ihm zugedachten zwei Milliarden Dollar. Ja, am Ende kriegt er den Rest des Erbes, so, den gesamten Rest. Er hat es geschafft, ja. er wurde belohnt. Und was sagt der Film aus? Die Guten erhalten den Lohn, das Erbe. Die, die es schaffen, die es, die sich verändern, die es können, die das hinkriegen mit Freundschaft, Familie, Arbeit, die das alles gut machen, ja, wenn sie ein gutes Leben führen, wenn sie das Gesetz erfüllen. Und das ist, was Paulus so aufregt. Genau dieser Film versinnbildlich das, dass ihn auf die Palme bringt und wo er mit den Worten ringt, um es klipp und klar zu machen. Das kann das Gesetz nicht. Das können diese Gebote nicht. Das können diese Moralvorstellungen nicht. Das werden sie nicht schaffen euch wirklich ein neues Leben zu geben und Gott ein Lächeln auf sein Gesicht zu zaubern über euer Leben und sagen, jetzt ist Gott zufrieden und jetzt kriegt ihr was von ihm. Und jetzt kriegt ihr das Erbe. Ja, das steht nicht in der Macht dieser Moralvorstellungen und Gebote. Und eins ist ziemlich sicher, und das zeigt der Film wiederum sehr gut, es gibt diese Regeln und Gebote und vielleicht sagt ihr, pff, diese christlichen, ethischen Moralvorstellungen oder was da Familie, Freundschaft, Arbeit, keine Ahnung. Ja, Diese ethischen Aussagen, die Nabil findet, das sind gar nicht meine. Aber vielleicht habt ihr ganz andere Dinge. Vielleicht sagt ihr, ja, das ist mir alles gar nicht so wichtig. Aber vielleicht sind es, habt ihr ganz andere Regeln, von denen ihr das erwartet. Ja, Was sind eure Regeln? Welche Dinge habt ihr, tut ihr, von denen ihr das Gute er erwartet? Erfüllung, Zufriedenheit, ein tolles Leben. Ja, was sind das für Dinge, die ihr folgt, wo ihr sagt, dabei soll was Tolles bei rauskommen? Auf dem Wochenmarkt in der Schanze steht jeden Donnerstag dieses große silberne Auto, kennt ihr das? Es glänzt, wenn die Sonne drauf scheint, wenn sie mal scheint, dann ist es, strahlt es da und glitzert. Und da auf, dem, auf dem Auto steht ein Spruch, kennt ihr den? When you stop eating shit, karma isn't a bitch. Also ja, wenn ihr aufhört, diesen Scheiß in euch reinzufressen, dann wird das Karma kein schießer ja, Sack sein. Keine böse Frau sein, nein. Ähm, und vielleicht ist Ernährung für euch ja sowas, ja. Für einige ist das vielleicht, pff, ist mir egal, ich esse, was ich mir gerade leisten kann. Aber vielleicht ist für andere Ernährung tatsächlich sowas. Und das, das trifft jetzt wieder so die Predigt von letzter Woche. Klar, wenn wir nur Mist in uns reinfressen, wird es uns schlecht gehen. Also, das ist irgendwo das Gesetz. Aber vielleicht ist es mehr für euch. Vielleicht fühlt ihr euch schlecht wenn ihr mal so eine richtige billig Salami esst vom Aldi oder so. Oder vielleicht habt ihr echt ein schlechtes Gewissen, wenn ihr mal diesen billigen Kram esst, wo ihr gar nicht wisst, was da genau drin ist. Ja? Vielleicht könnt ihr euch dann sogar gar nicht so leiden und fühlt euch dreckig und unrein. Ja? Oder ihr beginnt sogar innerlich andere zu verurteilen, diesen Fraß in sich reinstopfen. Ja? Also es gibt so eine, so eine Übertreibung, wo ihr anfängt, unter diesem Gebot zu leben, dass dieses Gesunde, die euch beginnt zu bestimmen, ja. Oder ihr habt eben diesen hohen Anspruch an euch selbst, das ist eine andere Anwendung. Ihr habt diesen Perfektionismus, wo ihr sagt, ja, wenn ich das nicht erfülle, was ich da von mir erwarte, dann fühle ich mich schlecht. Wenn ich das nicht hinkriege, dann verurteilt ihr euch selbst. Wenn ich diesen Fehler mache, dann denke ich immer wieder drüber nach und liege nachts im Bett und es kommt wieder hoch und ich denke so, Mist, 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 ich Idiot. Ja, wenn ich es nicht hinkriege, wenn ich Wäscheberge nicht äh, gemanagt -ge kriege oder die Wohnung immer dreckig wird oder mein Ablagestapel wächst und der, ja, wenn, ihr, wenn ihr euch dauernd schlecht fühlt, weil ihr euren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werdet, dann habt ihr so ein Gesetz, nur es ist in euch drin. Ja, ihr, habt, ihr gebt es euch selbst und versucht die ganze Zeit nach dem Gesetz zu leben. Also gute Dinge, Anspruch ist ja nichts Schlechtes, es ist ja gut anspruchsvoll zu sein, ja. aber gute Dinge können bestimmende Dinge werden, Gebote, Regeln, die ihr haltet, weil ihr euch davon Glück und Zufriedenheit erhofft. Und Paulus sagt, hört auf damit. Er sagt, Schluss. Hört auf. Ihr seid frei. Und wir sehen, glaube ich, ungefähr so ein bisschen zumindest jetzt, was die Identität von so einem Sklaven ist, ja. Ihr werdet angetrieben, ihr seid nicht frei, ihr gehorcht einem Prinzip, einem Gesetz, irgendeiner Ordnung, um Zufriedenheit zu finden, Glück, Erfüllung, Erfolg, was auch immer. Und ihr lasst euer Leben davon definieren, wie gut es ist, wie ihr bestimmte Dinge einhaltet oder nicht. Ja, das ist ein Leben als Sklave, sagt Paulus. Zweiter Punkt, was ist dann die Identität? Zweite Frage, was ist die Identität eines Sohnes, einer Tochter? Was ist jetzt der Unterschied? Wie steht das dem gegenüber? Paulus behauptet, dass etwas in der Geschichte der Menschheit passiert ist, in Raum und Zeit, in unserer Welt, auf unserem Erdboden, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass unsere Beziehung zu all dem Guten, zu dem guten Leben, zu allen guten Boten, Gesetzen auf den Kopf stellt. Und letztlich muss man sagen, unsere Beziehung zu Gott und seinem Willen revolutioniert. Das alles verändert. Er sagt, es ist was passiert, das alles ändert. Euer Verhältnis zu den Gesetzen, den Geboten, dem guten Leben, wie ihr euch das gute Leben vorstellt und wie ihr es versucht zu erreichen. Das Einschneiden ist was Kritisches. Und er sagt es in Vers 4, da schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Was hat sich geändert? Was, was will er damit sagen? Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam in die Welt. Er wurde geboren und er hat gelebt für einen Auftrag. Natürlich steckt da ja ganz, ganz viel drin. Kann man viele andere Sachen drüber sagen. Aber hier steht eine Sache, ein Ziel. Er kam auf die Erde, um zwischen uns Menschen und Gott das ganz Neues zu kreieren. Eine neue Art von Relation, von Beziehung. Um ja, nicht nur ein Modell, sondern ja, um eine neue Verbindung zu schaffen. Nicht ein neues System, wie wir jetzt anders besser leben können mit neuen Regeln, sondern ja, um eine neue Nähe und Intensität und Beziehung zu schaffen. Ja, es geht, ich weiß, dass das immer wieder verwechselt wird mit Christentum. Auch in diesen Filmen, wo gesagt wird, oh, das ist ein christlicher Film, wie toll die, die Werte und bla bla bla. Aber es geht eben nicht um moralisch anspruchsvolleres Leben, nicht um religiöse Anstrengungen, sondern letztlich, wenn wir dieses Bild nehmen, was Paulus hier benutzt, geht es um Vertrauen. Ja? für einige von euch nicht neu, die schon vielleicht oft gehört, aber das ist das krasseste Bild für Vertrauen. Eine Beziehung zwischen Vater und seinem Kind. Enger geht's nicht. Und diese Beziehung ist nicht gemacht, die ist nicht produziert, die ist nicht geschaffen durch ein bestimmtes Verhalten, sondern die ist gegeben, die ist da. Die kann man nicht rütteln, die ist rechtlich, persönlich, emotional. Gestern bin ich nach Hause gekommen und ähm, da lag mein kleiner Sohn, vielleicht war das auch noch Fieber heute morgen, weil er ist krank, und ähm, der ähm, lag zu Hause und hat nichts mehr gemacht und war echt so, pff, wieso kenne ich den nicht? Und ich war sofort, oh, mein kleiner, ja, und ich dachte so, was mit dir los, wie kann ich dir helfen? Er war so gebeutelt, hat nichts gesagt, kein Quatsch erzählt, nicht darum getapst, nicht rumgesprungen. Und als ich ihn so gesehen hatte, wollte ich ihn einfach nur beschützen und ihn umarmen und ihn stärken und ihm zeigen, wie lieb ich ihn habe. Und ich habe das einfach genossen, dass er da ist, dass ich ihm nahe bin. Warum? Weil er mein Kind ist. Nicht, weil er irgendwas macht, irgendwas tut, irgendwas sagt, irgendwas erfüllt, so sondern weil er einfach mein Sohn ist, er hat einen festen Platz in meinem Leben und in meinem Herzen. Und wenn ich, ja, ich kenne mich, wie ich sonst, wie ich so bin als Papa. Und einige haben das vielleicht schon erlebt, wenn nicht, dann kommt man vorbei. Ähm, wie, wenn ich schon so bin mit meinem Egoismus und wie ich ja als Papa so bin, wie viel mehr muss dann der Vater aller Väter, der Herr des Universums, der die Liebe und Freude von Ewigkeit ist, wie viel mehr muss der für sein Kind empfinden? Ja, wenn ich schon meine Kinder hüte wie meinen Augapfel und sie beschützen will, wie viel mehr wird Gott das machen, wenn er sagt, er ist unser Vater? Ja, Ich weiß nicht, was ihr für Vatererfahrung habt und was ihr für ein Bild von Vater sein habt, aber wenn ihr es nicht hattet, dann stellt euch das vor, wonach ihr euch zutiefst gesehnt habt, was ihr nicht hattet. So einen perfekten, vollkommenen Vater. Und aus diesem Grund wurde Jesus Christus geboren um uns diesen Vater zu geben. Um uns mit der Liebe des Vaters in Kontakt zu bringen, dass wir keine Sklaven mehr sind, keine verlassenen Weisen, die alleine sind und sich versuchen, selbst zu füllen mit dieser Liebe und sich das zu nehmen von irgendwelchen Dingen. Ja, deshalb hat Jesus Christus den Willen des Vaters vollständig erfüllt, sein ganzes Leben. Das vollkommene Leben gelebt, wie wir es hätten leben sollen. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen und hat diese, diese Trennung aufgehoben. Weil wir das nicht gelebt haben. Weil wir es nicht den Willen Gottes immer getan haben. Ja, und er bezahlt unsere Schuld, damit wir frei sind für diese, diese Liebe zum Empfangen des Vaters. Damit wir seine Kinder sein können. Und worüber redet Paulus hier, wie kann das sein? Das ist wie können wir auf einmal Kinder von jemandem sein, den wir vielleicht noch nicht mal kennen. Oder ja, Das ist Adoption. Das ist, das, das ist ein technischer Begriff, das ist ein rechtlicher Begriff, aber das ist eine Adoption in eine neue Familie. Wir haben Nachbarn, die adoptieren keine Kinder, aber die das ist für mich trotzdem so ein gutes Bild, die ähm, Pflegekinder, ja, das ist Kurzzeitpflege, das ist eigentlich noch fast krasser als Adoption, weil die lassen ein Kind aus einer fremden Familie wo die Kinder vernachlässigt sind, wo sie keine Beziehung haben zu den Eltern, wo sie ähm, nicht diese emotionale Bindung haben, die sie brauchen, ähm, nicht versorgt sind. Die lassen das in ihrer Familie und überschütten dieses Kind mit ihrer ganzen Liebe und Aufmerksamkeit und Zuneigung und umsorgen das Kind, als wäre es ihr eigenes. Und was harte ist bei diesem Modell, sie lassen es wieder gehen, aber Adoption hatten wir jetzt gerade auch in der Gemeinde wieder, das was für ein Glück für eine Familie, wenn sie das wenn sie das tun darf. Und was für ein Glück für das Kind, wenn es in einen sicheren, Schutz, geschützten Rahmen kommt und auf einmal all die Liebe bekommt, die es braucht und die Fürsorge. Und es ist toll zu sehen bei unseren Nachbarn, wie die Kleinen dann aufblühen und auf einmal ja, fröhlich werden und lachen, weil sie das bekommen, was sie brauchen. Es ist toll zu sehen. Also warum wurde Jesus Christus geboren und hat auf dieser Erde gelebt? Damit wir das erleben was diese Kleinen erleben, ja, damit eine Liebe in unser Leben kommt, damit wir aufblühen, damit wir aufleben, damit wir adoptiert werden in diese, in diese Familie und diese großartige und herrliche Liebe des Vaters haben für unsere geschundenen, vernachlässigten, vertreten, zerbrochenen Seelen. ja, Damit das aufgefüllt wird, geheilt wird. Christus hat dafür gesorgt, dass der Vater uns mit derselben Liebe liebt, wie er seinen Sohn von Ewigkeit her liebt. Bedingungslos, dient, ähm, mit vollem Respekt, als ob wir seine eigenen Kinder wären, als ob wir sein eigener Sohn wären. Was sollen wir jetzt damit anfangen? Okay, Das klingt vielleicht so oh, romantisch, schön, blumig. Was, was, was sollen wir damit machen, wenn das stimmt? wenn Jesus Christus das wirklich bewirkt hat und das wirklich den großen Unterschied macht und das in der Geschichte der Welt passiert ist und alles verändert, dann ist es nicht mehr entscheidend, wer von euch hier sitzt und was diese Woche geleistet hat oder nicht, versagt hat oder nicht. Dann ist es nicht mehr entscheidend, wer hier welchen Status hat, welchen Job, welche Erfolge aufzuweisen hat oder die letzten zehn Jahre am Boden lag und nur noch rumgekrochen ist. Das ist egal. Ja, das ist nicht egal, das ist hart, aber es ist nicht mehr die Aussage, wer ihr seid. Es ist nicht mehr eure Identität, was für einen Hintergrund ihr habt, was für einen Status, was für einen Erfolg, was für Leistungen, ob ihr Kinder habt oder nicht, wie viele, wie verdreht die sind, wie komisch die sind, wie rebellisch die sind. Es ist nicht mehr entscheidend, ja, was ihr anzieht oder welchen Style ihr habt oder welche Musik ihr hört, welchen Zeitvertreib ihr pflegt. Wenn das wahr ist, was Paulus hier schreibt, dann dann ist die Wahrheit über euren Leben, dass eure Identität allein darin besteht, dass ihr Kinder des Vaters im Himmel seid. In nichts anderem. Ja, dass sie, dass eine, die höchste Macht des Universums kommt und zu euch sagt, du bist bedeutsam. Du bist absolut geliebt. Egal, ob du da liegst und schläfst, ob du angeschossen bist, im Krankenhaus bist, nicht funktionierst oder ob du gerade auf der Erfolgswelle schwimmst. Du bist mein geliebtes Kind. Was macht das für einen Riesenunterschied? Wie wird uns das verändern? Ja? Wie verändert uns das? Was ist, was ist es konkret? Was ist es praktisch? Wie leben wir das? Das ist die dritte Frage. Weil der Text spricht eben ja nicht nur über so einen rechtlichen neuen Status durch Jesus, sondern er spricht über eine fortlaufende persönliche Erfahrung, dass wir Kinder des Vaters sind, über die Kindschaft. Die Beziehung zwischen Kind und Vater, die ist nicht statisch. Ja, Das ist nicht so, okay, ich glaube das einmal, ich nehme das einmal an und dann ist es so und ich mache einen Haken und denke, super. Ja, Das wäre in etwa so, wie wenn ich zu meinen Söhnen sagen würde, wisst ihr was, ihr habt meinen Nachnamen, hier sind die Geburtsurkunden, ihr seht's. ich bin der Vater, ihr seid meine Söhne, freut euch, ja. Aber jetzt lasst mich mal bitte in Ruhe mein Leben leben und ihr macht euer Ding, ich mache mein Ding. Lebt ihr euer Leben, ich lebe meins und das war's. Ja, Ich zeige euch davon nichts. Ihr habt es auf dem Papier. Rechtlich ist alles klar. Bitteschön. Und in Bezug auf Gott wäre das ähnlich, ähnlicher Unsinn. Ja, Wenn das das bedeuten würde, dass wir einmal dann Kinder vom Vater werden und sagen, super, wir wissen es ja, aber wir merken es nichts davon, wir spüren nichts davon, wäre es totaler Unsinn. Da müssen wir nicht darüber reden. Und deshalb schreibt Paulus auch in Vers 6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, weil es nicht ohne diese Erfahrung geht, dass ihr Kinder seid. Es geht nicht ohne die Erfahrung. Es ist nicht nur ein rein dogmatisches, rechtliches Ding, wo ihr sagt, ja, das glaube ich und das ist, halte ich für richtig. Und ja, wenn da steht, aber lieber Vater, dann ist das die intimste Bezeichnung für, das ist Papa. Ja, das ist wie in den Momenten, wo ihr vielleicht sagen konntet, wenn es Gott euch gegeben hat. Papa, ich brauche dich jetzt. Papa, ich will auf deinen Arm. Papa, ich hab dich lieb. Das ist das Intimste, das Nächste, was geht, das Ängste, wo ihr seine Versorgung erlebt, liebt des Vaters, die Aufmerksamkeit, die Liebe, die Gespräche mit ihm, die Nähe. Das heißt es. Dafür ist dieser Geist da. Können wir jetzt nicht länger drüber reden, aber Kindschaft ist keine graue Theorie oder einfach nur irgendwie für wahr halten, richtig halten. Es ist emotional, existenziell, persönlich und Erfahrung, die euch im tiefsten, im innersten trifft, in eurem Mark und Bein, eure Sehnsüchte nach Annahme, Anerkennung, Sicherheit. Das bedeutet, dass wenn dieser Geist in euer Leben kommt, dass das real wird, persönlich wird, eine Erfahrung wird. Wie können wir das jetzt erleben? Das wäre schön, aber wie können wir es erleben? Und ähm, ganz viele Antworten. Ich versuche eine hier zu geben, eine konkrete persönliche. Wenn wir anfangen, uns, unsere Identität darauf zu gründen, dass wir durch Christus wirklich Kinder des Vaters sind, wenn wir das anwenden auf unser Leben konkret und wenn wir aufhören, sie auf Dinge zu gründen, die wir selbst kontrollieren und hinkriegen müssen und richtig machen müssen. Okay? Beispiel. Emotion. Ja? Vielleicht seid ihr die, die sagen, oh, wir müssen unseren Emotionen folgen oder ihr seid die, die sagen, Emotionen sind nicht so wichtig, wir müssen einfach ja nach dem Willen entscheiden. Aber Emotionen sind sehr, sehr wichtig, weil jemand Kluges hat mal gesagt, ich weiß gerade leider nicht wer, äh, Emotionen sind der Weg in unser Herz. Ja, wenn wir den Emotionen folgen, die aus uns rauskommen und denen folgen, finden wir, was in unserem Herzen drin ist und das ist die, Wa das erlebe ich als Wahrheit. Und Anfang des Jahres äh, ging mir das so, da hat mir ein Mentor dabei geholfen, das anzuwenden, wie kann ich meine Identität mehr darauf gründen, wer ich in Gottes Augen bin, als in anderen Dingen, wo ich es darauf gründe. Und ich hatte eine Anfrage, einen Workshop zu halten, im Berlin-Projekt, das ist unsere Muttergemeinde, große, tolle Gemeinde, hippe Gemeinde in Berlin, ähm, nicht ganz so toll wie unsere Gemeinde natürlich, <lacht> aber... Ähm, sehr smarte Leute da, tolle Pastoren und ähm, ich habe gesagt: Klar mache ich. habe mich geehrt gefühlt, fand ich toll. Ich komme, ich mache den Workshop. Und je näher der Workshop kam, desto mehr habe ich die Krise gekriegt. Und dachte: Scheiße, warum hast du ja gesagt? Was hast du schon zu sagen? Ähm, ich wurde immer unsicher und da das mit diesem weißen Papier, ja das ist vorhin. und hm, hm, da sage ich: Das ist das gut genug? Ist das gut? Ach, Mist, das kennen die bestimmt schon. Ist das? Macht das Sinn? Ähm, Oh, ich war fertig, wirklich. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich intensiv darüber nachdachte, wie komme ich da raus. Ähm, kann ich irgendwie sagen, ich bin krank oder lasse ich mich anfahren? Oder ja. es, war, es war echt, es war wie eine Panik in mir. Und ähm, mein Mentor hat mich gefragt, was macht dir solche Angst? Also Emotionen, das kommt da raus und ich weiß nicht woher, was macht dir so eine Angst? Und ich kam erst zu der ich habe Angst zu versagen. Ich habe keinen Bock da zu versagen. Und er sagt, was wäre denn daran so schlimm? Wenn es voll in den Sand setzt, was wäre so schlimm? Und ich, ich würde ziemlich dumm dastehen. Ziemlich blöd. Ähm, und er hat immer weiter gefragt und mein, meine Überzeugung war in diesem Moment, ich muss das schaffen, ich muss es das hinkriegen, dass danach alle kommen und sagen, oh, super gemacht, gut, dass du da warst, guter Junge, gute, gute Sache, du bist ein Guter. Und ähm, was ist passiert? Ich was habe ich mit meiner Identität gemacht? Ich habe die Zustimmung den Beifall der Leute genommen, die da waren, und habe sie zur Grundlage meiner Identität gemacht, meines Wertes. Und weil ich an mir gezweifelt habe, kam diese riesige Angst, weil ich gedacht habe, ich bring's nicht, ich krieg's es nicht hin, ich schaffe es nicht. Und ich war wie ein Sklave dieses Gesetzes. Die müssen mich mögen, die müssen mich toll finden, die müssen mir auf die Schulter klopfen, ja, die müssen meinen Ruf bessern. Es wurde wichtiger als alles andere. Also was hat das mit der Frage zu tun, wer ich wirklich bin? Ich dachte, ich bin der, wer ich in den Augen der, dieser Leute bin, was die sagen. Ich dachte, das bin ich. Das macht mich aus in dem Moment. Das habe ich geglaubt. So, so, so unsinnig das ist, wenn man das so sagt. Ja, Das war das, was ich in dem Moment geglaubt und gelebt habe. Und ich habe vergessen eine entscheidende Wahrheit über mein Leben. Ich bin der, der ich in den Augen des Vaters bin. Ich bin nur der, der ich in den Augen des Vaters bin. Niemand sonst so, ja? Dass ich durch Jesus Christus ein Sohn bin des allmächtigen Gottes, des Herrn des Universums, der sagt: absolut gut, absolut angenommen, absolut richtig so, mein Kind. Und das genau. Diese tolle Wahrheit konnte ich in dem Moment nicht glauben. Und das ist auch die Realität, weil ich dachte, das mit Jesus ist ja alles ganz nett. Ja? Klingt ja alles super. So. Aber ich bin niemand ohne ihren Beifall. Ich bin nichts. Das ist meine Existenz. Ja? Und letztlich, so ängstlich und klein ich war, dahinter steckte nicht niedriges Selbstbewusstsein, was dann einige Leute sagen: oh, du musst mehr nicht glauben. Du kannst es, du bist gut, ja. Es war kein niedriges Selbstbewusstsein, sondern Stolz. Es war die Kehrseite meiner Angst, war Stolz, weil ich dachte, oh, wie toll wäre das, wenn die applaudieren und stehen und alle sagen, das ist der beste Workshop, den wir je hatten, ja. So, das war mein Stolz. Kein niedriges Selbstbewusstsein. Und es war mein Unglaube, nicht zu glauben, nicht zu vertrauen, wer ich in den Augen des Vaters bin. Leute, wenn das die zentrale Wahrheit eures Lebens ist und mehr und mehr wird, ja, wenn ihr realisiert, ihr seid geliebte Söhne, geliebte Töchter des Vaters im Himmel. Es gibt nichts, was euch freier macht, unabhängiger auf der einen Seite, aber abhängiger vom Vater auf der anderen Seite, dass ihr bei ihm absolut wisst, wer ihr seid. Unabhängiger von dem, was ihr selbst über euch denkt, was andere über euch denken, was ihr so verzapft und schafft. Ja, Ihr werdet es immer mehr genießen, einfach ein Kind zu sein. Ich hatte die Situation in der Woche, will ich euch auch noch sagen, Echt, das ist ein bisschen peinlich, aber ich sag's euch, ich wollte einfach die Geborgenheit des Vaters spüren. Was habe ich gemacht? Ich habe alles liegen lassen, ich habe die Predigt liegen lassen, ich dachte, die wird nicht gut und egal. Das ist kein Fishing for Compliments. Ich habe das gedacht, und dann ähm, habe ich mich einfach ins Bett gelegt und eingemurmelt und gesagt, ich liege jetzt hier in Gottes Hand und hier bin ich sicher und geborgen. Und das ist das Allerwichtigste, das ist alles, was ich brauche. Alles andere zählt nicht. Ich bin Gottes Kind. Und das war wie so ein, was wir vorhin gesungen haben, zur Ruhe kommen, was Matze gesagt hat, seine anderthalb Stunden, das war das Freiheit und Auftanken, Kraft bekommen und Freude haben am Vater einfach und da liegen und nicht funktionieren, nichts machen. Probiert das vielleicht auch mal aus oder bei euch ist was ganz anderes. Holzhaken oder was auch immer. Ähm, lasst uns es nicht los, locker lassen, lasst uns nicht damit abfinden, dass es das eine schöne Lehre ist, ähm, sondern lasst uns es weiter entdecken, was da für eine Freiheit und Kraft und Freude drin steckt, was das Evangelium über uns sagt, was der Vater über uns sagt, durch Jesus Christus. Jetzt möchte ich noch mal beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass, dass du uns so liebst, zu deinen eigenen Sohn geschickt hast in diese Welt, in dieses Leben, in, in diese ganzen Widrigkeiten, damit er uns zu deinen Kindern macht, damit du uns rein adoptierst in deine Familie und damit wir entdecken können, wer wir wirklich sind. Unabhängig davon, was wir leisten oder nicht leisten. Und, ähm, Lass uns das weiterentdecken. Lass uns das anfangen zu verstehen, aber vor allem zu glauben, dass es in unsere Herzen rutscht und dass wir es übersetzen können, dass wir Leute haben, die uns auch helfen, dass wir einander helfen, dass wir es übersetzen können in unser Leben und durch deinen Heiligen Geist auch spüren und erfahren, dass du dieser liebende Vater bist. Und ähm, ja, nimm uns in deine Hand, nimm diese Gemeinde auch in deine Hand und jeden, der hier sitzt und zeig dich als unser Vater. Amen.